El libro es de Orjot Tzadikim. El libro se llama Orjot Tzadikim. Es un libro que hay quien opina. No está escrito el, 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 en el libro quién lo escribió este libro. Pero hay quien opina que este libro fue escrito por el Arimi Gash, el maestro del Rambam. O sea, tiene 900 años, 1000 años. Es un libro que habla de Musar, ¿sí? Y de las cualidades. Y le dedica un capítulo a la alegría, un capítulo a la preocupación, un capítulo a la soberbia, un capítulo a la humildad. Y la verdad es que yo desde chiquito lo he leído y me ha servido mucho para mí personal y para mis clases. Y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que he dicho en las clases los van a encontrar en este libro. Entonces este, decidí empezar con este libro. Está muy fácil y tiene cosas de verdad perlas. Entonces vamos a empezar, ¿no? El Sfatemet lo alabó, el, el, había un ja muy grande que se llama Sdehemet, que decía que él lo estudió varias veces con alumnos. Entonces es un libro muy, muy usado, muy básico en las Yeshivot, en los, los Benetora. Es un libro de cualidades. Vean qué bonito empieza. Lo dice así en la introducción. Sovdavar akonishma eta Elohim yerab et mitzvotav shemor kize kol Dice Shlomo Amelech, al final de la vida todo se sabe. La conclusión de la vida, ¿quién no está diciendo esto? Shlomo Amelech. Shlomo Amelech hizo tres libros en toda su vida. En su juventud hizo uno que se llamó Shirashirim. ¿Lo conocen? Cada Shabbat la cantamos. Después hizo otro que se llama Mishle, cuando era joven. Al final de su vida, ¿cuál hizo? Coelet, gracias. Al final de su vida hizo Coelet, ¿sí? En el libro de Coelet, ¿cómo, cómo empieza Coelet? Vanidad de vanidades, dijo Coelet. Todo este mundo. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que está diciendo Shlomo Melech, porque es un hombre el más inteligente, de los más inteligentes que han pasado por esta tierra que todo lo tuvo mujeres, riqueza, éxito. ¿Saben ustedes que Shlomo Melech nunca, nunca hizo una guerra, nunca derramó una gota de sangre? ¿Saben por qué Shlomo Melech construyó el Betamidash y no David? Dijo Dios, dijo, David le pidió a Hashem, déjame a mí construir tu Betamidash. Dijo, tú has derramado sangre y el Betamidash es para traer vida al mundo. Algo que se derramó sangre, unas manos que derramaron sangre no pueden construir el Betamidash. Shlomo Amelech tu hijo lo va a hacer Shlomo Amelech fue el que construyó porque él nunca tuvo una guerra no nada más no tuvo una guerra los reyes y las reinas le traían regalos a Shlomo entonces es de mucho valor una persona muy sabia muy inteligente que todo lo tuvo que te diga la conclusión de su vida la conclusión de su vida ¿saben cuál es? vanidad de vanidad este mundo es vanidad de vanidades Hubo otra persona en este mundo que le pasó algo muy similar. ¿Saben quién se llama? Sin comparación mil veces, Elvis Presley. ¿Han escuchado hablar de Elvis Presley? Mm -hmm. Bueno, Elvis Presley. Yo me acuerdo 
antes vendía ropa y cuando iba a ver a mis clientes a Liverpool, a Sears, habían videos de Elvis Presley. No, Shema Israel. Creo que cuando canta Luis Miguel, las mujeres gritan. Aquí los hombres se volvían locos. Movía un dedo y la gente se volvía loca. Le tocó ver a Elvis Presley en su época, el rock and rollero, seguramente. Bueno, Elvis Presley, ¿saben a qué edad falleció? 34 años. ¿Saben por qué? Se suicidó. Dejó un papelito que decía... Decía así, tengo todo, pero no tengo nada. Tenía riqueza, fama, mujeres, tenía todo. Dijo, ya tengo todo y me siento vacío. ¿Ya qué más puedo aspirar en la vida? Y se dio, se, se pasó de sobredosis, se mató. Shlomo Melech también le pasó lo mismo. Tuvo todo en la vida y al final dijo... Eve la balima marcó nada más que Shlomo Melech no se mató. Llegó a otra conclusión, muy importante. Si vinieron hoy para escuchar esto, valió la pena. Dice Shlomo Melech, el secreto de la vida es, si tú vives esta vida solo material, no vale un centavo. Esta vida material, solo material, te vas a quedar vacío. ¿Cuál es el secreto de esta vida? Combina lo material con lo espiritual. Para Shlomo Amelech, si tú tienes una mansión de 4 millones de dólares, no le pusiste mezuzá, no vale un centavo. Tienes el mejor manjar del mundo. No es casher, no sirve. ¿Quieres ponerle sabor y sentido a esta vida? Tienes que meter a tu casa, a tu pareja, a tus hijos, a tu vida, el tema espiritual. Y entonces vas a empezar a vivir tranquilo en esta vida. Es el consejo no mío, de Shlomo Melech, de un hombre que todo... Si esto lo diría, ¿por qué tiene tanto valor? Si lo diría un jajam de Beneverac, él, él no sabe qué decirse a un crucero... Irte a esquiar, a Bale, Boguana, Simba, tu hijo chocolate ahí en Midvale. Va a decir, bueno, él no sabe. Pero si Shlomo Amelech, te lo está diciendo un hombre que todo lo tuvo. En su época había en la calle dinero como ahorita hay piedras, dice la Guimara. Sabiduría, sabía la plática de los animales, de las palmeras. Sabía lo que pasaba arriba y abajo en Los Ángeles. Y viene y te dice, ¿quieres tenerle sabor en la vida? ¿Qué necesitas? Metes cosas espirituales a tu vida. Él dice así, bueno, hoy un ejemplo muy bonito. Compraste un coche, ¿cuánto vale? Cero. Tienes un título de doctor, de arquitecto, cero, no se enojen. Un edificio, cero, un yate, cero. Mil ceros, ¿cuánto vale? Cero. ¿Cómo puedes hacer para que esos ceros tengan valor? Con uno. Si le pones un uno a la izquierda, todos esos tienen valor. ¿Qué es ese uno? Dios, dejar. Mete a Dios a tu vida y todo tiene valor en tu vida. ¡Todo! 
tu deporte es otro, tu comida es otra, tu dormida es otra, tus vacaciones son otras. Eso en conclusión es el secreto de la vida. Equilibrio, señores. La Torah no está peleada con lo material. No está peleada con lo material. La Torah habla cuando viajes, cuando compres, comes. Lo que la Torah no aguanta es que vivas nada más material. Perdón, esos son los animales. El ser humano tiene que, que vivir un poco más elevado que un animal. Todo lo que se le antoja al animal, se lo come. Todo lo que se le antoja, hace. Eso no es el ser humano. El ser humano tiene que tener sentido en su vida. Escuché algo muy fuerte esta semana que me dejó mucho pensando. Pero se los voy a decir. Si tú eres un arquitecto, un comerciante, un jugador de fútbol, lo que tú quieras. Y, ni lo quiera Dios, 120 años todos. Y te quita Dios del mundo, ¿qué pasa? El mundo sigue igualito. No pasa nada. ¿Sabes cuántos comerciantes hay? ¿Sabes cuántos arquitectos hay? ¿Cuántos doctores hay? Pero si tú eres una persona espiritual, ¿qué les dije? Esa misión espiritual que tú haces, ni Moshe Rabbeinu la puede hacer. Dios te necesita en este mundo. Es una diferencia muy grande entre vivir nada más material y vivir material y espiritual. Es lo que dice aquí. Para meter cosas espirituales, Señor, se necesita ir a Chamaim, se necesita saber que existe un Dios que todo lo ve, que todo lo escribe, que todo lo sabe, que todo lo paga y todo lo cobra. Ani Hashem, siempre que vean en la Torah la palabra Ani Hashem, Dios es pagador. Tú veniste a la clase y dejas, yo a lo mejor ni me entero, a lo mejor hay gente de aquí que tuvo que dejar su negocio, tuvo que dejar su esposo, para venir a la clase. Yo no lo veo, pero Hashem lo ve. Hay gente que puede dar, no importa la cantidad de acá, yo veo los 100 pesos o los 1000 o los 1000 dólares, no importa. Pero yo no veo que ahora le descontó y el, y el cliente no le pagaron. Y, y muchas cosas, Dios ve todo. Y acuérdense de esto, Dios es pagador. En Dios nunca se olvida de la gente buena. Nunca. Todo está escrito ahí arriba. Y eso es muy importante. Y también el que se porta mal, Dios la paga, se lo cobra. Dios es paciente. Pero no es barco. No es barco. Dios se cobra de todo. Ejemplo, la persona se fue a París y a Europa. Se llevó su American Express y firmó en todos los lugares. Se llevó mil, dos mil euros en la bolsa. ¿Saben con cuánto regresó? Con mil ochocientos euros. <coughs> Dijo, qué barato me costó Europa. Doscientos euros. Cuando llegó a su casa, ¿saben quién lo recibió? American no, no, el ladrillo de American Express. <risa> Tonto, ¿a dónde fue? ¿A dónde gastó? Aquí gastaste un euro con 30 centavos, aquí gastaste mil euros, aquí Galarias, Lafayette, gasta todo, todo, todo. Es como entrar a Costco, si una persona ahorita entra a Costco y agarras un carrito, de, ¿puedes echar ahí una computadora? Puedes. ¿Alguien te dice algo? No. ¿Puedes echar una caja de complex? Puedes echar una caja de complex. ¿Y si quieres echar ahí un microondas? ¿Alguien te dice algo? 
Nada. Pero cuando sales, hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Así empieza el Jorge Chalquín. Irachamay. Eso es Irachamay. Irachamay me saber que el que hace bien le va bien. Y el que la hace mal, la va a pagar. Porque hay gente. Hay gente. No, no. Hay gente que hace bien y no. Pero miren, lo vamos a ver más adelante. El bien, el pago real es después de 120 años. Y el castigo real no es aquí, es aquí es. Ahorita van a ver cómo decir. Pero aquí hay una base muy importante que se lee. La persona en este mundo no puede caminar si no tiene ir a chamar. Si tú no sabes que Dios ve, escucha y escribe todo lo que haces, no puedes caminar. Haces lo que quieres y, y hablas lo que quieres y comes lo que quieres y vas a donde que quieras. Y hacer mitzvot vas a hacer cuando la gente te ve. Pero cuando nadie me ve, ¿para qué hago mitzvot? Pero cuando sabes que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo paga, eso es algo muy importante. Así empieza. Vean cómo dice: Shlomo Jajam Gadolayam Koladam. El consejo, si alguien te da un consejo, depende de quién te lo da. Si viene una persona y dice: Oye, invierte en Bitcoin, por ejemplo. Es un chamaco de la universidad. Este chamaco es. Este... Si bien este, este Alan Mosco, el otro, este, y los Mosco, perdón, y, el, y, 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 y bueno, ya perdió, pero el otro, Jeff, eso, si te dice, oye, invierte, bueno, depende de quién te diga las cosas, las tomas más serias. Dice acá, yo no. Shlomo Jajam Gadolayam Koladam, Shlomo Melech era un hombre muy sabio, era el hombre más sabio de la tierra. Era rey no nada más en la tierra, aquí y en el cielo. Él gobernaba el cielo, a los ángeles, a los a Él gobernaba. Y después de que vio, vivió muchos años, y pasó experiencia en la vida. ¿Saben ustedes que si una persona ve a un anciano, aquí dice de 60, 70 años, te tienes que parar por él? ¿Por qué? Por la experiencia que ha tenido en su vida. Claro. Si un anciano de 70 años, afilú no es judío, una persona no judía, estás en el metro, estás en el camión y subió, te tienes que parar por él, ¿sabían? Por la experiencia que ha tenido en la vida. Shh, jóvenes, ¿qué pasa si ese anciano es Shlomo Melech? Y te está, diciendo, te está diciendo un consejo, tómalo. Satán Coldebrava, Marzov, Shelkotabaro, yo le digo, yo tengo contacto con gente no judía, se vuelve loco la sabiduría de Shlomo Melech. Nosotros la tenemos enfrente de nosotros, ah, Shlomo, Shlomo, era Shlomo Melech. ¿Qué dice? Irachamayim, Bejenitrim de Mishle, no nada más en el Kualet, Mishle, ¿cómo empieza? Irachem Reshitat. ¿Quieres ser inteligente en la vida? Tienes que tener Irachamayim. ¿Qué es dat? ¿Cuál es dat? Ejecutar en la vida. El que no tiene a Dios presente no ejecuta. ¿Cómo acaba el Mishle con Eshet Ha'il? ¿Qué dice Eshet Ha'il? Una mujer temerosa de Dios. Esa es la alabada. Es lo que les digo. No lo está diciendo una persona que nunca tuvo satisfacciones. Shlomo Melech era el hombre más rico. 
Dictiva y tenga menos gente que es de Jerusalén. Cabanín, había en Jerusalén dinero en las calles, como ahorita hay piedras. Lo en el Omar, Hebe la Bandir, ven a Soque la Verdad Chomain. Y viene él y te dice: ¿Sabes qué? Este mundo, si es solo material, no tiene sabor, no tiene sentido. Tienes que combinarlo con las cosas espirituales. <coughs> Dejen Moshe Rabbeinu al Shalom. Moshe no era tonto, era inteligente. Subió al cielo, trajo la Torah. <coughs> la gente no sabe que Moshe también era millonario, ¿sabía? Moshe también era muy rico. Dice el Pasuk, ¿dónde se crió Moshe? En el palacio. Sabía, conocía. No era gente humilde que vivía ahí en un barrio así. ¿Qué te pide Boronam? Dice Moshe Rabbein una cosa. Irá Chamaim. Temor a Dios. El principio de la sabiduría es temer a Shem. Todos sabemos que lo más importante de esta creación es lo inerte, no. Las plantas, no. Los insectos, los pescados, no. Los animales, no. ¿Qué es lo más importante de esta creación? El ser humano. Por eso Dios creó primero a toda la creación y luego el, el día viernes creó al ser humano. Para tener, porque todo este mundo está para sus pies. <coughs> Todo este mundo es para él, pero hay que saber usar este mundo. Hashem ama al ser humano. Hay una frase que me encanta. El mundo es fácil, nosotros la complicamos. ¿Saben por qué la complicamos? Porque no leemos el instructivo. El instructivo de este mundo es la Torah. Si tú tienes el mejor, yo, mi papá, Alab Shalom, me compró un coche, Spirit, 1989. Fue justo cuando se cambió la gasolina sin plomo. Aquí había gasolina, la Nova, la Magna. Y entero, la Magna. Y decía un letrerito en mi coche, decía, no se te olvide que no le puedes echar la otra gasolina, si no lo echas a perder al coche. Puedes tener el mejor coche del mundo. Pero si le echas la mano a gasolina, lo echas a perder. Les conté. Una vez en Israel, fue a echar gasolina a mi coche. Yo soy muy desesperado hasta que te atienden esto. Y dije, ya me bajo y yo le pongo. Bajé, le voy a poner, pero en Israel te pide tu IFE, tu Teudad Zaud. No sé por qué, para echar gasolina. Si no tienes tu Teudad Zaud, sí, yo creo. Entonces, nada, me atoré. Vino el árabe que atendía y me empezó a gritar como loco. ¿Qué pasó? Me equivoqué de manguera y en vez de... Le iba a echar diésel. ¿Saben qué me dijo? Si le echas diésel, no lo traes ni con grúa, no mueves esto a tu coche. Lo echas a perder. Es lo que está diciendo el Orkotza de Kim. Este mundo es para ti. Es para ti, ¿eh? Para el ser humano, porque Dios ama al ser humano. Nada más una cosa, hay instrucciones. Si no haces las cosas bien, vas a echar a perder. Que Adam Hemos visto que hasta ángeles 
sirven a los seres humanos. Jacoba vino y mandó ángeles. Y los ángeles no tienen permiso de usar a los seres humanos. ¿Quién es más grande, el hombre o el ángel? Vemos aquí que el hombre es más grande que los ángeles. Que Moshe Machino Abraham vino, Beishak, Beakov, todos, Abraham, Shak, Beakov, Amalaj, Ogel, Otim, Corray, Berjetan, Arim, Beyashar, el Malaj, Beujal, Ben Machino, Shabbat, Malaj, Besratam. Dice acá, hay varios casos en Oshé, en Melahim. Muchas historias que pasaron que los ángeles nos ayudaron a nosotros y nos sirvieron a los seres humanos. Vean qué bonita filosofía del Orjotza de Kim. Dios quiere que disfrutes de este mundo, pero hay reglas. Hay reglas. Hazlo de una manera correcta. No, eh, es haram, es haram, haram. No, no, no. Todo es mutar. Pero hay cosas que no debes hacer para que lo disfrutes. Dice algo muy importante. Hay dos personas. Uno es más sabio que el otro. Y este sabio se pierde en la vida y echa a perder su vida, su matrimonio y todo. Y el otro no es tan sabio, pero es exitoso en la vida. Dice, ¿cuál es el motivo? Todos tenemos una guerra, el intelecto contra los deseos. Hay gente que su deseo lo domina y lo destruye. Muy inteligente, sí, pero el segel, por más inteligente cuando tiene el deseo, se dobla muchas veces. Dice, y esa persona que le hace caso a sus deseos toda la vida, lo puede destruir. Y al revés, la gente que sabe dominar su deseo, ve algo muy bonito. Si una persona ve una galleta y no puede comer esa galleta y se la come, la galleta lo domina a él. Si una persona ve una aplicación para apostar y apuesta, entonces quiere decir, tu iPhone te domina a ti. Una persona que saca su celular a la mitad de la fila, él te domina a ti. Eres esclavo, exactamente. Y aquí lo que dice acá, pero aquí dice algo más. No nada más que no hay que ser esclavo. El que es esclavo se pierde en la vida. La persona tiene que tener las herramientas y la suficiente sabiduría. Por eso hay que estudiar. No es fácil. Puedes ser muy inteligente, muy capaz. Puedes tener toda la vida. ¿Cuánta gente en la vida ha destruido su vida por una cosa? Por un poco de deseo. ¿Cuánta gente ha sido infiel a su pareja? Destruye su familia, sus hijos, todo. Por un deseo de... ¿Cuánto tiempo? Dice acá. Hay cinco fuerzas en el ser humano. Una es la fuerza de escuchar. La otra de ver. La tercera es el olfato. A Kuajatam, la cuarta es el sabor. A Hamishi Ukuajamishush, los cinco sentidos. El saber tocar. Shadam Margishu Memashesh Dabar. Hamishakotal Alalukulama se Adam Ben Pulana Sitbelohad Mehamishot. Todos los actos del ser humano tienen que pasar por alguna de estas cinco. Si va a ser un acto, o estás escuchando algo, 
o estás hablando algo, o estás viendo algo, o estás tocando algo, o estás oyendo, ¿no? oyendo algo. Ven peulá nacit belu echad mi hamishal kuchot, be'alef poel al yedehem, que hamishal kuchot alu mebim la'alef kol ha'inian. Estos cinco, todo le traen la información al corazón. Bechol ma'aseu ma'achshavah nimshachim ma'charem. Todo acto y pensamiento se va detrás de ellos. Alef yeshbo de otra rabot. El corazón tiene muchos pensamientos, muchas tendencias, yo diría. Agavah. El corazón puede tener una tendencia a ser soberbio. Mira qué rico eres, mira qué guapo eres, mira qué inteligente eres. Ve'anavah. Pero también el corazón te puede hacer ser humilde. ¿Saben qué decía Rav Steyman? Fue su aniversario la, la semana pasada. Dijo, dijo todo, vivió 107 años. 104 aquí mismo. Y dijo, qué bueno que Dios no nos ordenó a ser soberbios. Me dijeron, ¿por qué? Dice, porque si nos hubiera ordenado a ser soberbios, ¿de dónde sacamos fuerzas para ser soberbios? No hay manera. Hay gente... Hay gente que su corazón tiende a ser gaftán, eh, soberbio. Y hay otro, al revés, humilde. Azicarón. Hay gente que tiene muy buena memoria de Ashija. Y la, el olvido. Ayagón, la ansiedad, la tristeza. Ve Asimha. Y la alegría. Aboshet, la vergüenza. Ve Azut, el descaro. Todas estas este, eh, filosofías de vida se fortalecen con los cinco sentidos. Que a su malo porque un ciego no puede ser presumido de que ve, si no ve. Y uno que no huele en el COVID no puede decir, miren cómo yo voy. No. La persona que quiere tener superación personal lo va a lograr. Y cada vez que llegues a tu meta vas a querer subir más. Y entonces vas a llegar a una mamba. Les explico, lo hablamos en un shur. La persona le metió a la persona dentro del ser humano un chip de aspiración. Quiero más, quiero más. No se llena. ¿Para qué Dios se lo Pues para que siempre quieras ser más mitzvot, más mitzvot, más mitzvot, más mitzvot. Y como nunca te llenas, pues vas a llenar mucho de mitzvot y vas a llegar a la mamá y vas a tener muchas mitzvot. Dice Rabdom, ¿qué pasa? Ohev Torah, Luis va Torah. La persona que ama la Torah nunca se va a llenar, siempre quiere más. Pero también Ohev Kesef, Luis va Kesef. Sí, sí. La persona en vez de usar ese chip para Torah, ¿para dónde lo, lo canaliza? A lo material. ¿Trabajando eso está mal? Mal. O sea, ¿a qué me refiero? Si, si tenemos siempre esa hambre de, de aprender más, también podemos tener al mismo tiempo esa hambre de crecer más, ¿no? Sí, entonces, pero tu hambre de crecer más... Sí. Te la va a cambiar si tienes el otro chip bien acomodado. Si tú tu chip lo tienes para lo espiritual, vas a querer superarte. Pero hay mucha gente que puede tener 100 o 200 o 300. Y como no tiene lo espiritual, no nada más que quiere otros 100. Los 300 no le saben. Se angustia, ¿me entendiste? 
וכבד נתאבה דוד להגיע לטוב העולם הבא, באמרו, מרב טובך אשר הספנת לך, ואומר, ירבעיו מדי שמתך מנחה לעדניך תשכם, איתונו לומץ אימפורטנטה שגר העולם הבא, כי האי אסל פאגו ורדדרו. והמעלה הזאת לא יגיע אלא אלא ראוי לה, כמו שאמר מי יגור בעולך, משקום יער קודשך, הולך תמים פועל צדק, ושאני נהיה נשאר עם הרגל. יגר איזה ניבל, כאילו אונה פרסונה, תודה סובידה, כאילו תנאי אונה סופרסיון פרסונל, מודיפיסי. לא כלכירה, הייתי טרבחר פרה פודר, יגר איזה ניבל. וזה דיצ'ו, כאילו אונה לסקוסס, כמנקנטה עיר הלייקוט, ניו ג'רסי, על הישבה מזגנדה, פרומנו זה פורד ישראל. אז פורקאי תנגוונטרס קונגנטי דה אוצ'נטה, אניוס. Que todavía trabaja, todavía estudia Musar. Agarran un libro de sentencias. ¿Sí o no, Aarón? Te topas con gente que quiere una superación personal. Eso no es fácil. Hay que trabajar, hay que buscarlo en la vida. Y les digo una, y se, los, y se lo he mencionado. No hay satisfacción más grande en la vida que aquella persona que se supera. Una persona que era enojón y deja de ser enojón. Priceless, ni irte a Dubai. Una persona que trataba mal a su esposa y empieza a tratarla bonito, y su esposa dice gracias de que ya. No la esposa, la esposa segura, tú. Es otra vida. Cuando una persona supera un mal hábito, cambia. Yo era una persona muy desesperada, y ahorita ya no soy desesperado. Yo era una persona muy avara, muy caro, y empiezo a dar. Y ya lo dominas, Uf, es una satisfacción muy grande. Es una alegría muy grande. Ya que hablamos de la importancia del ser humano, te tengo que explicar, bueno, ¿qué, malo, qué tiene malo si soy muy soberbio? ¿O qué tiene bueno si soy humilde? Tengo que explicarte para que se te antoje ser humilde y no se te antoje ser soberbio. Porque si la persona no conoce qué es soberbia y qué es humildad. Si yo te pongo enfrente de ti una comida y no sabes qué es la cáscara y qué es la comida, a lo mejor te vas a comer la cáscara y vas a tirar la comida. Si te tengo que enseñar, y ese es todo el trabajo de, de este libro, enseñarte lo bueno que es tener buenas cualidades y lo grave que es tener malas cualidades. Hay, yo le llamo el enojón, el de mecha corta. ¿Saben qué es mecha corta? Explota. Se enoja muy seguido y muy rápido y explota mucho. Hay gente que nace relajada. No tiene que ser una persona que estudia Torah. Hay gente que nace muy acelerada, muy impulsiva por naturaleza, y hay gente que nace, no se enoja con nadie, no se pelea con nadie, todo dice que sí, todo dice no hay problema. Hay gente que es súper soberbia, y hay gente que es humilde, por naturaleza. Hay gente que se quiere comer al mundo, me acuerdo de un caso de Shalom que hace muchos años, que me dijeron que el problema del esposo era que él era un hombre que tenía mucho dinero, que él, su vida es viajar para comer. Yo nunca, bueno, ¿Su vida es viajar? Ah, para comer. Yo viajo para conocer, para estar en un hotel, para conocer museos, lugares, ciudades. No, él no le interesa el hotel, no le, él quiere comer. Quiero comer en Dubái, quiero comer. 
Hay gente... No es coche. No. Y hay gente que afilo lo necesario. Hay gente que se quiere comer el mundo de un bocado. Y hay gente que hasta cosas necesarias no las necesita. Oye, un reloj. Yo tengo el reloj de Citizen de 1933. Me da la misma hora. ¿Qué? Hay gente que con todo el dinero del mundo no se llena. Como dice el Kualet, el pasú que dijimos hace ratito, el que ama el dinero nunca se va a llenar. Sí, y hay gente que no, que es muy conformista. Y Y hay gente que no es tan coda, tan avara, que no compra un plátano para no tirar la casa. No puede. Y hay gente que tira el dinero a lo tonto. Yo tengo un amigo que se iba a los antros y se gastaba 25 mil pesos la noche. Le compraba botellas de champán a amigos que, se, que no los conocía, ahí se los conocía, a ver, yo te pago. Y ahorita su situación económica está muy difícil. No hay que ser avaro, es muy delicado, pero es muy delicado también derrochar. La gran masaje de Gitín dice, cuando una persona derrocha dinero, Dios se lo quita, no te lo doy para tirarlo. Mucha gente... Eh, ¿Qué importa? Yo tengo, tengo, tengo. Cuando Dios te dice, ah, lo tienes para tirar. Pero también cuando una persona es avara, ¿sabe qué dice Dios? Ah, pues yo te di dinero para que lo disfrutes, pero veo que no lo usas. Quiere decir que no lo necesitas, se lo doy a otro. ¿Saben cuál va a ser el secreto de este libro? Lo que dice el Rambam, Shvila Zahav, el camino de oro. ¿Saben cuál es el camino de oro? En medio. No seas ni... ¿Eh? Equilibrio. Equilibrio. En medio. Si te mueves para acá estás mal. Si te mueves para acá estás mal. En medio. Y para los dos lados está mal. La persona que es muy avara o que es avara está mal. Y la persona que es... Derrochador. Derrochador. Ese es el trabajo de la vida. De ir en medio. Dijo un rap muy importante de, de cultura de Yerushalayim. El trabajo de la persona en la vida, ¿saben qué es? Ser una persona normal. En hebreo se dice lo pashut, liot pashut. No es fácil ser una persona normal. normal. Ese es tu trabajo. No irte ni para la derecha ni para la izquierda. Hay cualidades que naces con ellas. Desde que naces tienes tendencias para ciertas cualidades o ser enojón o ser codo y hay otras que vas adquiriendo en la vida depende de quién te rodees se los he dicho si tú te rodeas con gente avara o enojona tú eres el promedio de las cinco personas que más frecuentas en el día si tú te juntas con cinco personas enojonas seguramente tú serás el sexto enojón si tú te juntas con cinco personas que derrochan lo más seguro es que tú serás el sexto derrochador. Si tú te juntas con cinco personas, bueno, con las que más te juntas, que son este, avaras, seguramente te vas a convertir en una persona avara. 
Entonces, ¿hay cualidades que naces con ellas o tendencias? Y hay otras cualidades que te haces de ellas. Muy bien. Hay cosas que te vas tomando la vida y las vas aprendiendo. Hay gente que me sorprende que su filosofía de la vida la aprende en las películas. Hay gente, yo he visto gente que cambia su manera de pensar por ver un Netflix, un ortodoxo, es tontería. Good father. No sé qué es eso, pero... El padrino. El padrino. Eso te cambia la manera no, de... No, 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 yo sé que mucha gente, no, que en esa película... No, no, no. ¿Te cambia la manera de cómo ser? No, sus no. dichos de esa película mucha gente los... Ya sabe. los usa. ¿Sí? Ah, sí. Yo les voy a decir una cosa. La verdad, la verdad, hay, hay, hay gente mayor aquí. ¿Hay, ¿Alguien de ustedes en su vida vio una carrera de, de Fórmula 1? Yo no. Nadie. Yo. Ahorita. Bueno, es raro. Eres una persona. ¿Eh? Tú eres raro. Muy raro, una carrera. Ahorita todos los jóvenes. Entonces empieza a preguntar, ¿qué pasó? No, ya me, ya me explicaron. Hubo una serie en Netflix de fórmula... ¿De qué? ¿Cómo se llama? Drive to Survive. Drive to Survive. Me dijo, si tú ves esa serie de Netflix, seguro te van a gustar. Entonces te cal... A mí no... Había gente que no, hay gente que se para a las 6 de la mañana a ver una carrera, o a las 5 de la mañana. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Después de ver la serie o antes? No, después de ver Antes ya no. Yo sí, yo sí llegué a ver. Cuando Adrián Fernández tenía su carro, hace 15 años. No, bueno, pero. ¿Y las veía? Aquí el deporte es el fútbol, el, el, la NFL. ¿Esto quién es? Pero hay gente que ha cambiado su manera de pensar de vida por ver una película. Vean qué bonito ejemplo dice acá. Yes, mi dash está en esta mesa. Vean qué bonito está esto. ¿Las cualidades son buenas o malas? ¿Las cualidades? Depende. Depende cuál es cuál. Ser enojón, por ejemplo. No. Ser enojón es bueno o malo. No, no, malo. Vean qué, vean qué bonito dice. Vean qué bonito ejemplo dice el Lord Hotzadikim. Yes, mi dash está en esta mesa. Vean qué bonito dice. Vean qué bonito ejemplo dice. Es como cocinar. Hay condimentos que son obligados. La sal hay que usarla. ¿Un sí. pollo sin sal sabe? No. no. Pero si le echas todo el salero, el comestible. No Entonces dice, hay, hay cualidades que hay que usar demasiado y hay otras que hay que usar poquitas. Y hay que saber cuándo usarlas. Una persona va a ser un guisado de verduras, pollo... Y, y, y sal y pimienta. Mejor le lo a O sea, pollo. ¿Qué pasa si echas un kilo de sal y así de pollo? ¿Quién se lo va a comer? Nada. Nada. No, pollo, mucho pollo. Carne, mucho pollo. Verduras, muchísimas verduras. Y sal, poquita. Y pimienta, poquita. Dice, así son las cualidades. El enojo. De repente hay que enojarse. Van a ver. Te va a decir cuándo. Hay veces. Vamos a ver, que hay veces la persona hay que ser coda para ciertas cosas. Y a veces hay que ser muy, muy espléndido para ciertas cosas. Y vamos a ver cómo hay cualidades que tienes que usar más seguido y más cantidad. Y hay otras que las vas a tener que usar una vez cada... ¡Uh! Abalabakia Sherikaj, el buen chef, ¿qué hace? Va a ser... ¿Cuál es un buen chef? Aquella persona que sabe la cantidad exacta 
de cocimiento, la cantidad exacta de, de los ingredientes. ingredientes. Entonces todo el mundo, ¡ah, qué rico! ¡Qué rico guisado! De caimianas de... ¿Eh? Y con, sí, hay que probar antes, porque a lo mejor la regó. Aquí hay un experto de la cocina. Y es mi doche, Hay cualidades que hay que vivir con ellas. Es el pollo, es la carne. ¿Cuál? Anabá, la humildad. Aboshit, la vergüenza. Bedomehem, lo que se parece. Hay otras que hay que agarrar un poquito. ¿Cuál? Agaba. Hay veces hay que ser soberbios. Vamos a ver cuándo. Nos va a explicar después. Azut. Ser descarado. ¿Descarado? Sí. Hay un, perec, un capítulo entero de cuándo hay que ser descarado. Hagzariut, cruel. Ándale. Vamos a ver. Si tú logras tener las cantidades perfectas de cómo manejar tus cualidades, vas a llegar a una superación personal correcta. Te da betabin. Aquí hay un problema. Que aquella persona que tiene una tendencia a una mala cualidad, a usarla de mala manera, y no la pelas, eso no nada más te hace, vamos a decir que una persona es enojona, y no trabajas en el enojo. No solo que va a ser un gruñón, te echa a perder las demás cualidades. Es como si una persona no se atiende del riñón. Está enfermo al riñón y lo deja. No nada más el riñón se echa a perder, le afecta al corazón, le puede dar un paro cardíaco. Es lo que hice acá. La persona que no tiene una tendencia o tiene una mala cualidad y no la pelas, no nada más que tienes esa mala cualidad, te echa a perder las demás. Que Moshe roba que debe hacer su mismo Dices, bueno, y tengo malas cualidades. No, cuidado. Así como no es lo mismo que te duele un dedo a que te duele el corazón, sí, claro. o a que te duela todo el cuerpo, lo mismo es en la Neshama. No es lo mismo que estés enfermo de una cualidad que estés enfermo de todas las cualidades. Les digo algo increíble lo que dice el Ramba. Dice el Ramba, la mayoría de los problemas que la persona tiene son por culpa de sus malas cualidades. Claro. Chequenlo. O somos desesperados, o somos enojones, o somos impulsivos, o somos soberbios, o desorganizados. O desorganizado. ¿O escucharon? La, mayor, Rama, la mayoría de los problemas de las, de las personas es por culpa de sus malas cualidades. Esto es del Rambam. Hay gente que se enferma del cuerpo. COVID. Hay gente de aquí le dio COVID y perdió el sentido del gusto. Sí. Después de dar el mejor manjar, sí. Sí. a mí se me no, fue el sentido del gusto. A mí también. Yo, yo tomaba un café delicioso y dije a mi esposa, sabe a cloro. Sí. Me sabía cloro. Feo, sí, sabía. Cloro. Dice exactamente el Orjot Sarkim, así como el cuerpo cuando se enferma. Las cosas dulces te saben amargas y las amargas te saben dulces. Exactamente cuando una persona se enferma. La gente que se droga. Ya no le sabe la comida y la droga le sabe increíble. 
הכל לפי רוב החולי, כך יש בן אדם שנפשותיהם חולות. היכן טקס הוא נשמה סינפרמה. מתאווים ואוהבים הדעות רעות. אמן סר סובריוס, אמן סר אנכונס. ושונאים דרך הטובה מנצלים ללכת בה. היא ניסה ענב ומילדס פרלוס פוברסיטו, זה לא עושה לו מילדס. סינפרמה, כי סיטקס הנשמה היא עשתה אינפרמה. והיא כבודה עליהם מאוד לפי חול ים. דיסל רמב״ם דיסל פה כי תומאס. היי חנטה כי סינפרמה טנטו על הנשמה, כי יאן לא רקונוסי הדיוס. רב אליהו מלופיאן. עליו השלום, אונו אסוסיכות לא עלינו סינפרמו. איזה כי על פרינציפיו לא רקונוסי אסוס אמירוס. ולוגו אסוס פרימוס. לוגו אסוס אמנוס. ‫ועל פינאל לא רקונוסיו, ‫אז הוא פאפה, הרואה. ‫אז היא פסל הנשמה. ‫הגנטי כפורמס כאלה ספליקס, ‫היא פורמס כאלה דיגס. ‫לבא טנטוס אניוס, ‫אינטוקסיקדו, ‫כנראה לא לגוסטה. ‫לא לגוסטה. ‫וכן ישעיה אומר, ‫באנשים הללו, ‫הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, ‫שמים חושך לאור, ‫באור לחושך, דשיאה. ישעיה נביא פוברי דאקיוס, כי לא בואנו לא דיסן מלו, אילו מלו לא עשן בואנו. פונן אוסקורידד אין ללוס, אילו ללוס אין אוסקורידד. שמים מר למתוק, מתוק למר. פונן לא אמרגו דולצי, לא דולצי. תן רבואלטוס אין לבידה. ועליהם נאמר, העוזבים הולכות יושר ללכת בדרך. פוברי דאקיוס פרסונס, לא פיור כאילו פה יפסל לפרסונה. כי הוא בורצ'ו פיינצי כאילו מכור יסר בורצ'ו. לא פיור כאילו פה ‫פיינסה כי זה el camino correcto, ‫או כי una persona que se droga, ‫que piensa que eso es lo mejor, ‫que no tiene nada de malo, ‫o un jugador. ‫בקצת ומה התאגנת חולי הנפש? ‫אומרים, ¿qué hace? ‫una persona que ya se enfermó de tanto, ¿qué hace? ‫dice el Rambam, ‫cuando una persona se enferma del cuerpo, ¿qué tiene que hacer? ‫ir con el doctor. ‫es lo mismo con la Neshama. ‫la persona que tantos años descuidó su Neshama ‫y no la cuidó, ¿qué tiene que hacer? ‫acercarse a los jajamim, ¿qué son los doctores? ילכו אצל החמים שהם רופאי הנפשות, שמלמדים אותם ושיחזרו לדרך הטובה, פרקליסנסניין רגרסרסי על בואן קמינו. המעקרים בדעות רעות שלהם בין הנולכים אצל חכם לרפא אותם לנו מעל שלמה חוכמה ומוסר לבנים בזור. יעקב פרסונס כנון, כסטנטנפרמוס,אינובה ‫y los consejos de un jajá. ‫-cuando eso ya pasa, dicen como que ya está todo perdido, ¿no? ‫cuando el tonto, o sea, cuando lo sabe o lo bueno, ya ni... El... ...ya no se dan cuenta. ...exactamente. Sí. ...pero nunca el... puede estar todo perdido si sigues vivo. ...nunca, todo el tiempo que el yudí vive... ...tiene lo que ...no nada claro. más esto, Dios te da... ...este... ...si no ya tuviera, si no ya sí. te hubiera sacado de este ...sí, mismo. claro, Dios... ...y Dios entiende también, Dios sabe que hay gente que no es su culpa... ...que fue criado en una casa que no le enseñaron... ...en un ambiente que no fue creado... ...siempre Dios te da rayos de luz... ...para que te des cuenta... ...por dónde, oportunidades... ...yesh kama bene adam asher tabatam litfos de derecha tuba... ...bene ayudim atoblem... ...ora, dice hay otro problema... ...hay gente que quiere ser buena... ...pero no sabe qué es ser buena... ...en la calle mucha gente dice... ...ven a estudiar... ...no, yo no necesito estudiar por... ...yo soy bueno... Porque eres bueno, no le hago mal a nadie. ¿Quién te dijo que ser bueno? ¿Quién te dijo que ser bueno? Claro que parte de ser bueno es no hacerle mal a nadie, pero faltan otras cosas. 
וזה העניין מחמת שני דברים אמרו. וחושבים כל יום לעשות מלא לעונה, ואינם עושים כל יומם. האחינתה ככסר בואנה אינו אס בואנה. פורקה, איזה פורדוס מוטיבוס. האחד שלא מכיר חסרונו, ואינו מבחין בדרך המגונים. והוא דומה לרובן המכבש שמו ממנו מכירו, ואפילו יחפש אותו כל היום במועצה היום. כי מה, כמה פעמים יבוא אצלו ויקרו. דיסי אסי, סיים פורקה לחינתה נוס בואנה. פורקה תהיה כהרגלה סוס אפקטוס. היא כמו נו אסטודיה. נו סוס כל הזמן סוס אפקטוס. אז יש כמו נפרסונה. ‫כי quiere buscar a Reuben. ‫y no sabe quién es Reuben. ¿La va a encontrar? ‫no, no la va a encontrar nunca. ‫aunque te vayas todo, ‫si no lo conoces, no sabes quién es, ¿cómo lo vas a encontrar? ‫si no sabes cuáles son tus áreas de oportunidad, ‫pues no vas a poderlas arreglar. ‫יש אדם שיודע מידות הרעות שיש בו, ‫וחושב לצאת מהם לחוץ מידות טובות, ‫וגם הוא לא יעסיק ולומד על חשד מחמד ‫שמתעצל לחפש מידות טובות ראוי. ‫והוא דומה לרובן שמורה שמורה, ‫אצלי, hay gente que sí sabe ‫cuáles son sus errores, ‫cuáles son las cualidades buenas, ‫pero le da flojera trabajar sobre ellas. ‫Dice, ¿a quién se parece? ‫a Rubén que sí conoce a Shimon ‫y lo está buscando, ‫pero no sale de su casa para buscar. ‫nunca lo va a encontrar. ‫uno lo sale a buscar, pero no lo conoce. ‫el otro... Sí lo conoce, pero no sale a buscar. Los dos no jamás van a toparse con esa persona. Desde Neymar, ¿qué es el Nibjar Nashon Tzadik? Mishen no se va a jabrar o vale, Shalom no que es el Mishkan. Vean qué ejemplo tan fuerte. Una persona le prestaron dinero. Le quiere pagar al que le prestó. Y menos maquir de mitad mezcal se reunaim o maquir a col a gente no maquir a generar que de ahí se caro vio ni zag ni nada no mezcal a que se vamos a decir que una persona de te te prestó dinero es de Dinamarca o de Inglaterra y tú no conoces la moneda de Inglaterra no sabes cuánto 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 vale una libra te prestó vamos a decir mi te prestó mil pesos ¿Tú no sabes cuánto vale? <coughs> ¿Tú no sabes cuánto vale un billete de mil libras? Y vas y le pagas mil libras. Pues eres un tonto. Ya le pagaste veinte veces más. Que le pide a mí me llamen para que se fijaje seguir en cambio caja para joder mis carros o si te deben y te pagan con pesos. Te ven tú prestaste con libras esterlinas y te pagaron con pesos. Ahí está un billete de mil. Ah, gracias, muchas gracias. No, tú prestaste mil libras esterlinas. Te están pagando mil pesos, veinte veces menos. Que yo me encargo de mezclar la calle, así me encargo de la cama que me da yo. No, a mí me colé el día bolí de taúd. O a fin de un barquí va a querer mezclar. Y no me escala el cabrón. El chasis te arrebe que se puede seguir. Antes no había billetes, habían monedas. Y habían que checar muy bien las billetes. Las monedas venían contaminadas y valían menos. Te dan centenarios, pero el centenario estaba todo... Sí, era cubierto. Era cubierto, lo que sea. Ten cuidado, te están timando. La gente también, la son... Tzadik la que se fanifjarte a Tzadik. Por eso el Pasuk dice que el Tzadik es como el, el dinero, las monedas que son íntegras, bien, bonitas, pulcras. Que a Tzadik, Tzadik la quita todo, arrabe con la midot. Tzadik la estilo, me deben vayan a Y la persona tiene que fijarse cuál es... Las culades buenas y las malas. 
ולהיות טורח בגופו וחוכמתו, לעזוב את הטיפשות ולחוץ בתמונה, להציל את הלוב ותעסיק ממנו. לא סר טונטו, היא כיתרת, היא חייבת כסף נכון, אין פרסה. לא כסף, לא אמרנו על הנוחו כסף, מוי ‫לא sabe que si quitaría el enojo ‫tendría más verajá, más shalom bay, ‫más tranquilidad, menos problemas en la vida. ‫es quitarlo, no te das cuenta. ¿Ves que hay nishmatot? ¿Se vamos a tocar con el enojo? ¿Y entonces te vas a pegar a Dios? ¿Que escriba? ¿Vos seguís mi casa? ¿Ves que él? ¿Que así lo seguís más? ¿Ves que él? Cuando una persona quita la contaminación de las monedas, entonces tienes una moneda que vale mucho. Igualmente, cuando una persona en su vida, puede ser que no seas muy enojón, pero hay momentos... Les voy a decir un, un, una historia y con eso voy a terminar. Que me contó un señor que quiero mucho, que admiro mucho aparte. Me dijo que una vez estaba con su hija y su, su hija hizo un, o sea, algo se enojó y le dijo, este es un, este es un pan, este es un señor de verdad admirable. Pero como todos tenemos áreas de oportunidad. Entonces le dijo a su hija, ¿Qué, no, ¿qué enojona eres? Tú eres muy enojona. ¿Saben qué le contestó la hija? Papi, soy igual de enojona de cuando tú estás en el restaurante y te traen tus huevos y no están bien cocidos. cocidos. Igualito del coraje que tú haces en el restaurante, yo lo hago en mis cosas personales. Puede ser que no seas enojón todo el día. Claro. Pero cuando estás en el coche y alguien se... <risa> te pones como loco no, una vez yo estaba en la carretera y una señora se me empezó a cerrar me empecé a pelear con ella y llevaba a mi esposa, a mis hijos o sea, bebés ya tiene muchos años y ella la metía, la metía y de repente me iba a rebasar ya me los estampa mi nashamay era un cochecito chiquito que se va a matar al final dio el bola dije, no, me vuelvo a pelear ¿Cuándo la vuelvo a ver? ¿Cuándo? ¿Qué me claro, interesa? Claro. Que me rebase, que me pase, me tocó. Me... Muchas veces no somos enojones todo el día. Pero hay momentos que explotas. En el restaurante, en la fila, en los negocios. Eso es lo que dice aquel. Puede ser que tú seas una modernidad de hora, pero tienes ahí tus contaminaciones que tienes que ubicarlas identificarlas y, y así como eres tranquilo con el comprador y eres tranquilo con el jajam y te portas bien ¿eh? hay gente que es, yo, hay un caso de Shalom Bait que atendí que me dijo es un rey un esposo maravilloso ¿eh? pero a sus suegros se las raya no los aguanta y son buenos los suegros no son no son una perenta en dulce pero no son malas personas es lo que dice aquí el Orjotzadikim nos va a enseñar a identificar cuáles son esas contaminaciones que tiene la moneda. Igualmente, hay veces una persona, no soy un enojón, pero sí tienes momentos de enojo que tienes que trabajar sobre ellos para ser una mejor persona. Seguimos la otra semana. ¿Eh? Es que yo sí quiero... Ya, no, ya los pedí, traducción. me iban a llegar, pero no llegó el lunes. Pues, ¿Cuántos aplausos? No, 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 ¿Y ayer? ¿Sí? 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 ¿Sí?